0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台，这里是柚子为您主持的清晨的翅膀灵修栏目。崭新的一年开始了，柚子祝您新年快乐，主恩满意。那今天我们还是一同来分享《创世纪》中关于亚伯拉罕的精彩故事。通过前几讲的分享，我们知道了亚伯兰打了胜仗，凯旋而归之后，又得到了麦基喜德的祝福。那么在这个时候，又有特殊的一位到访，他是谁呢？为什么要来找亚伯兰呢？让我们一起进入今天的内容。护士你好，你好。护士在上一讲当中啊。这个亚伯拉罕得到了麦基喜德的祝福。今天我们发现，上帝在这个时候来找他了。那到底是为什么来找他呢？嗯
1: 、上帝来找总是有好事的
0: 啊！好事在
1: 四、四、五章当中，我们看到上帝找亚伯拉罕，就是来找他，跟他立约。我们今天从啊、呃，就是创世纪十、十二章，亚上帝呼召亚伯兰出来，然后呢，中间经历了一些事情。那么上帝呢？来找他就是要跟他立约，他去重申在十二章他呼召的时候，上帝跟他所说的应许，而且有一种当时中东的一种盟约的方式，使他更加的铭文化。那我们先看看经文十五章的一节和二节，
0: 《创世纪十五章第一节，这事以后耶和华在异象中有话对亚伯来说。亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。十二节，日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上
1: 。嗯、那我们这边就给有一个意象出来哈，嗯、就是耶和华在意象中跟亚伯兰说话
0: 。我们发现圣经当中有很多次提到这个意象啊，象这意象到底是一个什么样的一个一个东西呢？
1: 实际上，上帝呢是把自己启示给他的仆人。那么，这个我们可能用我们目前一般是通过圣经的方式，上帝把自己用圣经启示给我们。那么，这个是上帝亲自把自己启示给啊这个亚伯拉罕。这个有的是有梦中哈、啊，像约翰启示录的话，那个约翰是不是在梦中啊？这个约翰是就看到异象。然后他就记录下来的就是那个《约翰启示录》。那么我们看今天这样的一个经历当中，呃，也有我们很多的人做梦，有的人说做梦我看见上帝跟我说话，嗯，你要向东走五公里的话，你会遇到什么？你就是类似这样的。嗯。<笑>而且有一些人呢，也是对这样的这种做梦啊，对异梦异象啊，是非常的这种有兴味。啊，有欣慰、嗯
0: 。那这个梦是意象吗
1: ？这个意象，上帝启示的话，刚才说可以从梦中把自己启示给你。哦。他也可以亲自把把他自己启示给你，就是将这,这个约翰看到的那个意象。
2: 嗯
1: ，就是上帝给他看见了很多的意象嘛，就包括那个什么天上的圣所呀，还有什么什么新天新地呀，就好多的意象给他看，还有什么呃七个号筒，嗯，是吧？三天是啊，好多好多的。那么，其实这个是，如果是我们不是很好的把它定位的话，它会给我们带来一些这个信仰上的一些误导啊。其实，今天有一个很简单的原则。那么，上帝他把自己启示给我们，他跟我们说话，他是通过什么？通过圣经跟我们说话。那么，今天现在这个时代，有没有上帝通过梦？给我们说话有没有有的？通过意象给我们说话有没有有的？但是这个是比例是很少。其实我个人的信仰经历当中啊，因为我也见过啊、呃、两次意象，但是我一般不去分享的理由是容易让人去误导。呃，还有一个重要的原则就是，我们即便是看到了梦梦中有什么上帝的启示啊什么，这些如果跟我们的圣经不符合的话。那肯定是不是来自上帝的？所以，我们信仰的根基、信仰的基础是圣经。唯有圣经，所以我们要好好去研究圣经，去去，我们去默想圣经。上帝也通过大自然把这些启示给我们，对吧？但是现在我们的很多自然也是已经污染了、破坏了。所以说，真正准确的信息是通过哪里啊？通过我们圣经、上帝的话啊。而且而且有一点，上帝绝大绝大多数的情况就是通过圣经说话，所以说他有些人啊说，哎呀，那个教会的话，那有一个啊，他做梦啊怎么样，梦中怎么样了，就是而且这个呢，往往是这个姊妹们比较感兴趣，比比这个弟兄是吧？你比较感性嘛，嗯。但是这样的情况，他有一个危险和风险在里面。我不是否定这个东西，但是肯定有风险在里面，所以我们要祷告。而且我们要回到圣经，然后跟圣经去呃查考，看是不是这个是符合圣经的一个一一些原则啊一些原则，呃这样的时候我们的信仰就是扎根在我们圣经的基础之上，这个是无论是在过去的时代还是现今这个时代，对我们来说都是一样。所以你看啊，希伯来书一章一节啊是这么说的，你看，希伯来希伯来书一章一节。
0: 希伯来书一章一节，上帝既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。嗯
1: 、你看，之前是上帝用多种方式来跟我们说话，通过先知啊什么方式。嗯、那么到末后的时候，他是通过耶稣基督亲自跟我们说话。啊，这是一个非常重要的一个原理，哎。如果我们不，我们坚守在这个原理之内的话，我们就很安全。因为到越到末后的时候，撒旦他把自己装成光明的天使，他甚至是啊、呃、用那种行神迹呀、啊，这个从天上下火呀，啊用各种各样的方式来迷惑我们。呃，而且人们的心里是有一个倾向，就是想看到那些神迹啊、奇事这些东西，看那些摸得着的东西。那有的教会聚会的话，那牧师一讲到，把手一举起来，那就台下就很多人就倒下去。哇！<笑>我曾经有一个传道人吧，他就读了神学回来以后，哎、呃，他就跟我讲，如果我们教会有神迹的话，肯定有很多的人来教会。我当时没有回应，啊，有神迹当然好，呃，但教会不是靠神迹的，教会不是靠。如果是你是想靠神迹的话，那撒旦也能够。嗯那些我们根本不可思议的一些事情出来，这个时候我们就是无法分清哪个是属于上帝，哪个属于撒旦啊。所以这个还是回到那句话，我们信仰根基在圣经，我们要凡事要看是不是跟圣经相符合。我们接着看，那么上帝在今天他找到亚伯兰的时候，他跟他说：“你不要惧怕。”
0: 嗯，是吧？嗯，为什么要跟他说不要惧怕呢？
1: 你看亚伯拉刚刚打过胜仗
0: ，对啊，这个时候他应该是很荣耀，然后<吧>很疯狂的那种。啊嗯
1: 嗯、其实我们的心里常常是这样子，比如说，呃，我们的呃机垫勇士，他做一个训练，他有个叫叫这个拓展训练，对吧？嗯。野外拓展训练，拓展训练的时候非常非常的情绪非常非常高涨，是吧？然后感觉到。上帝今天就跟我说话了，上帝今天跟我在一起了，但是回来以后两天之后，他会进入一个恐慌状态，又突然觉得什么呀？上帝根本没有跟我在一起。我们上次今天我是去了麻风村服饰，对吧？然后大家哎、嗯，就非常圣灵充满。是的。啊，真的是，嗯，回来的时候大家都是真的精神抖擞啊，那个充满什么呀？喜乐的回来。那回来以后没几天就进入什么了？嗯，那
0: 种
1: 疑惑、困、啊、惑,惑、很低落、很低落，低落就是甚至是有点恐慌的状态。对，所以这个两个两个是有的时候，它是相比之下，它有个很大的落差在里边。这个亚伯拉罕也是一样，他刚刚打过胜仗，是吧？而且交了十一，然后那个索特玛城的城主要把财物都给他，我也不要，我一针一线都不要。就像以前的南京路上的好八连一样，一针一线都不要。但是现在亚伯拉罕进入到也是有一点困惑纠结，嗯，心里有一点惧怕。为什么？他有一点后怕。虽然他打赢了那个四王，就北方联盟，嗯，但是假如说他们就回来报复怎么办？我是打赢了，但是呢？他们再回来再报复怎么办？所以他心里有一点惧怕啊，有点惧怕，而且他又感到他自己吃亏了。他虽然这个所多摩王给他的那些财物就都都不是一分不也不拿是吧？当时是那个正在你在兴头上，胜利充满，然后不要了，但是你回过头来一想，当时不要白不要、啊、有点
0: 可惜，有点
1: 可惜，而且有点感觉到吃亏了。我们的人的人心为什么说我们的人心不可靠，就在于这个东西。我们我有信靠耶和华上帝，我们的人心是我们自己都信不着。今天情绪高涨，明天非常低落。今天好像是我愿意把我们家的财物都想给别人，但是呢，明天的话，可能人家拿了一个柴火盖，儿，那个柴火棍儿，哎，你也觉得吃亏了。哎呀，你为什么侵犯了我？就人的心是。可以说一天一个样，而且一天可能好几个样。亚伯拉罕也是一样，他是既感到惧怕，那么也感到一种啊、呃、那种心里就,就是一个很复杂的一种状态。但是呢，我们感谢神，圣经恰恰把真实的亚伯拉罕展现在我们的面前。亚伯拉不是那种英雄化的亚伯拉罕，也不是那种。教条化的一种亚伯拉罕，而不是把他偶像化的亚伯拉罕。他是跟我们一样有性情，跟我们一样有血有肉，也有像我们一样有软弱的，也是情绪有波动的，一会儿好，一会儿不好，一会儿特别勇敢，一会儿又很惧怕，是吧？一会儿很慷慨，一会儿很小气的，把这样的亚伯拉罕展现在我们的面前。所以。我们的信仰有就有一句为什么？哎，我们也能做。<笑>你要不然全是英雄，全是那个什么都完美的话，那我们根本没有信心，是吧？因为我们常常跌倒，虽然我们也是有的时候也是生灵充满、充满喜乐，哈，真的是为了耶稣，我什么都愿意，再说不惜哈。为了我教会的服饰，我什么都愿意拿出来，但是有的时候就不是这个样子，正好是相反，是吧？所以。有的人是这样子，他为了敬拜上帝，为了说安息日，我不要职业了，对吗？我辞职了，然后到教会做做见证，啊，为了说安息日，我直接不要了，我相信上帝会给我好的工作，上帝肯定会给我开路。但是，十天半个月你找不到工作，一个月两个月你面试不断的被什么，这这个拒绝。这个时候，你心里就开始怀疑了：我为上帝做了这个，我守了诫名了，但是为什么上帝这样，呃，亏待我？就是，他心里有一种不平衡，然后对上帝的这种信心也发生动摇。啊，这就是其实我们的啊、呃、这种样子，我们就顾虑啊，我们后悔啊。后悔当时，呃，辞职了。嗯，在我来到教会之后，我也是经历过啊、呃、这样的一个事情，因为我是原来是公职，呃，我是呃，呃我我是这有公职哈，啊，就相当于公务员吧。后来因为信耶稣，我就这个职业不要了。当时我觉得挺挺开心的哈，嗯、啊。觉得我好像我能够参与到耶稣的那种苦难，呃，能够跟耶稣同工，我觉得非常心里特别有成就感，特别自豪。但是后来就经历一些事情之后呢，我觉得有点后悔。为什么后悔？当时我不是不辞职务一样能够去敬拜上帝嘛，是吧？为什么我干了那个傻事？当然了，这个后来这个又改变过来了哈，我一直。真正回顾自己的这个走过来的路，我知道上帝一直在带领我，每一步每一步他都亲自带领我。所以说，今天的我就是上帝他愿意带领到这个地步的我，就是说我特别感恩啊！我有的时候想象，如果我当时不信上帝，我会怎么样？我会怎么样？啊！我不是说我丢了什么东西，而是我做了一个更好的选择。我不是说，我不说工资不好，公务员也很好，你做企业也很好，你在社会里的各种各样工作都很好，没有问题的。这个事。我说的是我做了更好的选择，而且上帝在每个人身上的计划不一样，有的人的计划你就在做公务员，对不对？像大英里一样，有的人说你做企业家，像谁一样？像亚伯拉罕一样，有的人是什么？你得做利未人，啊、嗯，你得做。全职的现身传道人，啊，不是说，所以我一般不是劝所有的人，你一定要做全职传道人，但是我建议他们，你一定要做全世间的传道人，无论在你什么样的地方，什么样的职场，你要去传播上你的福音，啊，那么亚伯拉罕呢，他现在就是有一点后悔了，所以上帝又来找他说，你不要什么，你不要惧怕，这时候上帝给他的话是什么？我们再读一遍这个圣经哈。
0: 这是以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。
1: ”上帝在跟亚伯兰说：“我不仅不让你吃亏，而且我要赏赐你。赐”这个赏赐是到底是一个什么样的一个内容？其实在，在十三章十三章我们看到，当他跟他的侄子罗德分手的时候，是吧？那个时候，亚伯拉罕的信仰告白是什么？亚伯拉罕的信仰告白就是：我除了你，我什么都不可可以不要，我有你就够了。他就敬拜上帝，上帝给了他这个，赐给他，你东西南北，你看的都是你的，你你就用走丈量的，就用走走过的地方全是你的。但是亚伯拉罕没有对这个做出回应，他说他就就去助他，然后敬拜上帝。我说我有你就够了。就是这样的一个亚伯拉罕，那么现在不是有一点动摇了吗？是吧？有一点后悔，有一点惧怕。耶稣这个上帝说呢，跟他说：“我要大大的赏赐你。”他再一次来确认赏赐什么？即上帝的意思是，就跟他的相对告白是一个对应的。我要赏赐我自己给你，你不是有你就够了吗？是啊，我愿意把我自己给你。不是，我不是把我的房子给你，我的车给你，我的钱给你，我要把我自己给你，我把我的一生给你。这是我们其实青年人在彼此来约定他们终身的时候，其实最有价值的话就是这个东西。我的房、我的车，我可以给别人了、啊，对吧、啊？但是我把我自己给，那就是我就一个一个人嘛，而且我要一生就给一个人。那这个是上帝现在跟谁说？跟亚伯兰说，我要什么？我要赏赐你，赏赐谁？赏赐我自己、嗯。但是亚伯拉罕他完全没有完全听明白上帝的这个意思，所以看看我们第二节怎么说亚伯兰
0: 。亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢。”
1: 以利以谢是他们家的仆人之首，就是亚伯拉后来派他去那个娶那个谁呀、啊？就是以撒的
2: 嗯，子利,利
1: 百家的那个那个老仆人。他的话，他我现在就不能这个传宗接代，那么我只能是通过以利以谢来来，就是往下传宗接代了，是吧？那个以利以利以谢的名字的含义是：上帝是我的帮助，也是安慰者。我们继续看第四节。
0: 第四节，耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，本身所生的才成为你的后
1: 嗣。”你看，我们的上帝是多好！当亚伯拉罕心里有困惑、有疑惑、他不信的时候，我们的上帝不去谴责他，而是来干什么？去鼓励他。他再一次给他一个保证：“我来，我把我什么，我赏赐给你。”但亚伯拉罕说。我现在没有子是吧？我的年龄也不行了，嗯、呃，那就是除非是一粒一谢，对不对啊？但是上帝说不，这人不必成为你的后世，你本身所生的才成为你的后世。当亚伯拉说我没有孩子的时候，上帝说我还会给你孩子。当我们的实际生活当中，我们说我们不行的时候，上帝说我让你行。但我们说我们做不了的时候说，说我让你能够做，其实这是我应该成为我们跟上帝之间的对话，也应该成为我们的祷告。我们为什么祷告？而且是我们在实际生活当中，我们其实不是很多的，不是常常的去经历上帝的原因，就是我们是靠我们自己生活，不是靠上帝。我们不愿意把我们的事情交给上帝。我们能做的事儿，我们不愿意交给上帝，我们自己做嘛，对吧？嗯，我们做不了的事儿，我们根本不去想交给上帝，那那个意思什么意思？我们都做不了的事儿，我交给谁呢？这就是我们的信仰生活。所以说，结果上来看，我们可能在教会一段时间，甚至很长的时间。我们可能从来没有把一件事情真正交托给上帝，要么是我们自己做，要么是我做不了，我就不做了，也不敢尝试了，不敢去挑战了。其实真正的信仰是把我们所能做的事儿也交给上帝。上帝啊，今天我愿意把我手中的工作交给你，你亲自来指挥我。上帝啊，这个事儿我真的做不了，但是我相信你的能力。上帝，我把这事儿交给你。现在我的儿子不听话，我真的是拿他没办法。上帝啊，这是你的产业，上帝把我的儿子交给你，你亲自管教他。你告诉我，你给我智慧，让我怎么做爸爸，让我怎么去管教我的孩子。你告诉我，就这个就是我们的信生活哈，就是我们的真实的一个生活。所以，无论是我们能做的事情上，还是我们做不了事情上，我们都能与谁在与上帝同工？你看亚伯拉罕，当他失意、当他后悔、当他去啊困惑的时候，上帝来，上帝亲自来鼓励他，啊，鼓励他
0: 。当亚伯兰凯旋而归，拒绝了应得的财物之后。他显得有点软弱了，但是在这个时候，上帝来找他，并且应许要大大的赏赐他。亲爱的听众，您选择信靠上帝，是否也有所放弃呢？您是否感觉跟随基督之后有些后悔呢？经常听到长辈们说。有了主，就有了一切。老一辈的信仰似乎总是显得比年轻一代的我们要坚定的多呢。相信当我们失落的时候，上帝也会来鼓励我们。好了，音乐时间到了，一起来听一首好听的歌曲吧。好爱你，耶稣，来自有晴天音乐世界。好的，收音机前的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《清晨的翅膀》灵修栏目。下面我们精彩继续
1: 。我们看第五节
0: 。第五节，于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”
1: 在希伯来语里边，这个数算是什么？树立原则、建立秩序的意思。后裔呢，在希伯来语里边，这个里边的后裔讲的是不是一个一个复数？是单数？是一个？是一个？哎，我们继续看那个加拉泰书,书三章十六节
0: 。加拉泰书三章十六节所应许的，原是像亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙。指着一个人就是基督
1: ，所以这里边现在其实上帝跟亚伯拉罕应许的那个子孙不是众子孙，是那一个子孙，就是耶稣基督。嗯，我们继续看
0: 加拉泰书三章七节，所以你们要知道，那以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙
1: 。所以我们现在说信耶稣的人也称为什么亚伯拉罕的子孙？我们在新约圣经当中也经常看到。亚伯拉罕的子孙呢、啊，对吧？这就是信耶稣的人，是信耶稣的人所说的。所以，上帝要赐给亚伯拉罕的是谁呢？就是《创世纪》三章十五节的那个女子的后裔，就是耶稣基督。嗯啊、嗯，现在亚伯兰把亚伯兰踢了出来，通过现在还没有孩子，行将失去生育能力的亚伯拉罕，要赐给谁啊？赐给赐给这个耶稣基督，这是一个。上帝的恩典，上帝并没有因为亚伯拉罕和他的妻子吧，生不了孩子了嘛，对不对？上帝其实并并没有选择那些能够生孩子的一个青壮年的啊，最佳时机的生孩子，这个年龄的一对夫妻出来给他们后代，不是上帝不是这样的，他恰恰是什么？已经他呃，那是亚伯拉罕是有可能生育能力，也许哈，但是他妻子已经没有了，那就把自己的夫妻提拔出来。就使用他们，实际上是显出什么？上帝的荣耀，上帝的能力。所以，我们当我们看到我们自己的时候，有的时候我们觉得我们不行啊。但是，我们把自己献上，那恰恰是能够荣耀上帝的一个很好的机会 <Amen. S 2> 啊。所以，基督徒的话，无论什么时候，他都有希望啊，都有呃这种一种啊一种信心的生活，就给我们带来这样的一个福气哈。所以上帝重新给了亚伯拉一个信心啊。亚伯拉罕信耶和华，耶和华就一此为什么他的意义？这个信心是一个很大的信心。上帝把亚伯拉罕现在的还有未来的问题都什么解决了啊？其实对我们来说，信耶稣简不简单
0: ？不简单。
1: 不简单。其实人很纠结哈、啊，其实很简单的事儿，我们觉得什么不简单
2: ？很难，嗯，
1: 是吧？那真正难的问题呢，其实我们也觉得难。其实吧，我们有点高不中低不就，知道吧？啊，呃呃，不太难啊、呃，也不太简单的事儿，我们觉得还、啊、不错。但是真正简单的事儿，真正难的事情，我们两头都是够不着的。啊，信心是很简单，但对我们来说不简单。嗯、呃，亚伯兰他做了一个不简单的事儿，就是什么？信了耶和华上帝，所以上帝呢？你看，以此为他的义，也就是说，你是什么义人？你相信了我，是吧？因着你的信，你成了义人，也就是说，你是一个完全的人。嗯、我们今天啊、呃，在我们的生活当中，我们恢复我们跟上帝的正常关系，其实那个恢复关系靠的是什么？信心，不是行为。不是新闻，我们再看一个圣经章节哈，《罗马书》的三章二十八节。
0: 《罗马书》三章二十八节，人称义是因着信，不在乎遵行律法
1: 。不是什么
0: ？不是遵行律法。不
1: 是遵行律法，嗯、不在乎遵行律法，是吧？是因着信啊。这个信不是在课堂上那个我们记笔记的方式就能学到的东西，信是在我们每一天的生活当中。我们亲自经历，无论是我们觉得啊、呃、非常简单的事，我们也交给上帝；而且我们觉得我们不可能的事，也交给上帝。就是把我们生活的全部领域向上帝开放，让上帝进入到我们生活的各个层面的我们的生活的细节当中，让他亲自在我们身上亲自掌王权，他亲自成为我们的王。其实我们需要我们王，因其实四世纪的时代，那个时代人们因为没有王，他都是按照什么自己的想法而行，自己觉得好就做，自己觉得不好他不去做。那个时代没有标准，每个人都是自己是标准，所以十个人十个样子，那个就是四世纪的特点。那么今天、呃、我们这个末后的时代。其实，我们的文化的角度来，现在是一个多元化、多就世界多元化，对吧？也是多元主义这个盛行的时代。还有一个就是相对论，啊，相对都是相对的，啊，就是说，呃，他有一句俗话叫什么？呃，条条大路什么
0: ？通罗马。通罗马。啊
1: 、嗯。啊，你这个爬一座山，你这往东上去，往西上去。往北上去，能够爬到这个顶上就可以。现在是有点这样的一个思维，但圣经是不一样的。圣经说：“我就是道路，我就是真理，我是生命。”意思说，你不通过这一个路，你绝对到达不了天国。也就是说，他说了唯一性，除了我之外，没有别的路可走。也就是除了耶稣基督之外。我们没有别的路可以通向天国，所以《实诫》的第一件说：“你们除了我之外，你们不可有别的神，对吧？”但现在的时代的文化什么？除了上上帝之外，不否定上帝，上帝很好。所以圣诞节你们也可以去唱那个什么圣诞歌，上帝很好。但是除了上帝之外，还可以有别的神。我们的文化就是在鼓励这样的么一个一个一这样的一个一个信仰观。所以，我们生活在这样的一个时代里边啊，我们比任何的时候，我们更需要把自己完全的献上，就是让我们这一位上帝成为我的唯一啊。那我们继续看下边的那个，我们看七节
0: 。七节，耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾尔，为要将这地赐给你为业。”
1: 上帝跟啊，我们十五章是上帝跟亚伯拉罕的立约嘛，它是两个层面，一个是关于他后裔的立约，就是给你，你虽然现在生不了孩子，但是给你后代，对吧？嗯。另外一个就是关于地图的一个一个立约，就是要给你什么呢？一个迦南地为的业为业，对，
2: 嗯啊
1: 。我们知道整个圣经是一个恢复上帝国度的这样的一个故事，那么上帝的国度它需要什么国民是吧？嗯，国民还需要什么领土？国土,国土、嗯、啊！所以上帝现在跟亚伯拉罕立约，虽然他现在是一个人，但将来我要立你做一个大国，是吧？实际上要通过亚伯拉罕要恢复上帝的国度，他需要他的百姓，而这个百姓就是完全的听从上帝话的人。这个百姓不是说百分之九十九、九十九听上帝的，百分之一给自己保留，不是这样的。另外一个，上帝有个应许之地哈，上帝的一个地图哈。我们的上帝不仅把亚伯兰从问题当中救拔出来，而且给他这个地，把以色列百姓啊，不仅从埃及救赎出来，而且是要通过旷野把他们要带到哪里去啊？应许之地迦南地。南地今天上帝对我们依然如此啊，上帝不仅把我们从罪恶当中救拔出来，而且上帝应许给我们什么？给今天我们有两个，一个是什么？一个是给我们后裔哈，这个后裔不仅是我们生物学层面的，更是我们属灵层面的我们的后裔。就是上帝通过我们，让更多的人也认识上帝，这、就是上帝的应许，也是跟我们立约的内容。那么第二个内容就是上帝给我们什么应许之地？要进入到给我们一个迦南地。那么今天对我们来说，什么地方是我们的迦南地呢？今天对我们来说，哪里是我们的迦南地呢？迦南地是上帝所应许的迦南地，是上帝统治的地方。那么，上帝统治的地方可能是你的家庭，也可能是你的公司，是吧？嗯，也可能是你的同学会，也可能是什么？你的教会。如果教会不是上帝统治，不是耶稣基督作为教会的头的话，那么这个教会也不是迦南地。不是江南地的时候，它出现的一个就是上帝应许之地的时候出现的情况，什么情况？就很多跟社会一样的地方，我们就去看圣经哈，八节到十节
0: 。八节到十节，亚伯兰说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？”他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠。”一只雏鸽，亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的摆列，只有鸟没有劈开
1: 。这是当时典型的中东地区的立约的意思，就是国家和国家之间盟约的意思。一会我们看到上帝怎么去，他走过这个中间的两个祭坛之间，哈，嗯，是当为什么上帝使用啊这样的一个一个仪式，在当地亚伯兰那个地方，哈。使用的一个国家和国家之间的这种仪式来啊，跟这个亚伯拉罕立约呢，就跟那个我们在新约圣经当中，耶稣用比喻来跟啊、呃、这些以色列的这个群众哈、啊、去讲解这个天国是吧？他说天国是像什么哈、啊？天国像什么？是不是？天国就是像什么藏在地里的什么宝宝物是吧？嗯、呃、啊，天国像什么珍珠啊、呃？反正他是这样的，就用比喻了，也稣来说明天国。呃，我我经常说哈，耶稣如果今天在中国，啊，他会怎么说天国？他说天国就会可能对小孩说，天国就像那个糖葫芦，那小孩就听明白了，是吧？可能对于我们啊在东北长大的人来说，天国就像除夕夜吃的那个冻梨子，哈哈，敲开破开那个那个。冻梨的那个外边的那个冰冰那一层哈，然后半夜吃的那个冻梨子，这样的话，就东北人马上听明白了，山西人可能听不明白。<笑><笑>就是上帝是用这样的一个盟约仪式，那就很容易明白上帝体贴我们，他希望他的信息能够让我们明白，他不是他按他的方式、他的标准来要求我们去去。按他的方式去做，而是说他用人能理解的方式，用人能够最通俗易懂的方式，他就跟人要建立关系。今天我们的上帝依然如此，依然如此。比如说这个十诫，实际上也是上帝跟人立约的内容。那今天我们在教会里边，很多的教会在教会的舞台上就是立了这个十诫哈，也这边一个一个是一到十诫。另外一个是五到十一，呃，十诫啊，十诫<戒 S 1> <戒>。那么这个十诫的话，实际上是上帝跟我们的立约的内、那、容、个。可能我可能可能我们有的时候有一点就是，呃，理解的比较窄一点哈。为什么？我们仅仅把它做一个上帝对我们的一个纪律，对不对啊？嗯。我们这，像以前以前在学校，那、嗯、念小学的时候，小学的这个我们班级的墙墙上，不也写纪律了嘛，对不对啊？那教会也是把纪律写在这个这个前面哈，当然这个是纪律，是纪律，没问题的。但是其实它还有一个更就是丰富的一个部分，它不仅是纪律，它同时又是什么？上帝的礼约，他上帝的应许。上帝不是单方面的要求我们，上帝也是自我示现、设限的上帝，他自己也是守约的上帝。所以耶稣基督在地上生活的时候，他也是。守约，而且彻底的守约的上帝，而且当他不是特别心里有点软弱的时候，他也是紧紧的抓住我们什么呀？上帝的手，来通过上帝的能力去能够把这个约能够守守住，所以他的一生就是守约的一生。那么现在上帝要进入到亚伯拉罕的生活当中，他就是用这种立约的方式，他要是把自己跟亚伯拉罕。紧紧的连在一起，紧紧的连在一起啊！所以你看，我们今天也是。那么我们基督徒的时候，我们去教会，我们这个去受洗，这都是一个什么？我们跟上帝的一个啊立约的行为。那么实际上这个立约复杂，但是很简单哈、啊。那什么叫立约呢？什么叫立约呢？立约实际上是上帝首先把自己。献给我们，对吧？他在十字架上，他把自己献给了我们。那我们耶稣基督把自己在十字架上献给了我们，就是他用他十字架的宝血盖了章，立了新约嘛，对吗？他在十字架上留血舍命，用他的宝血在这个合同书上他盖了章。那么今天我们怎么跟上帝立约？就是把我们自己献上。就像耶稣基督把自己献上一样，我们也把自己献上。用保罗的话说，把自己我把我们献为活祭，这就是一个我们更上帝立约的行为。耶稣用他的宝血盖章，完了我，我们我们就我们所有的生命的领域当中，我们都愿意完全的献上。上帝，你来做我的主人，我愿意做你的仆人。你做我在天上的父，我愿意做你的子女。就是这个这样的一个生活，所以献身，我们可能也是狭隘的理解。献身的在教会里工作，当然也是献身。但是，其实圣经层面上的献身的概念是每一个人、每个基督徒都必须要做的事情。严格意义上说，你没有盖章，你跟上你的关系无效，这个合同是无效。所以，我们要把这些献上是，是不是几个传道人的事情？是所有的受洗归主的每个基督徒，当当仁不让的一个选择。不然的话，上帝跟你有没有关系？没有关系。我们跟上帝的关系不是抽象的关系，也不是只是那个一个，呃，这种，啊，宗教层面上的关系，它是一个生命的联系，是彼此立约的关系。两就是上帝和我们之间都有盖章的，这个盖章行为、啊、我们上帝的盖章是耶稣基督的宝血，我们的盖章呢，我们盖章了嘛。所以我们每一天每一天，我们都要献祭，就是把自己每一天早上，我们都上帝啊，今天一天我的生活我要交到你的手中，求你这一天生活当中，你亲自来作为我的王，你来领导我，你来保护我，你来祝福我
2: 。
1: 通过我今天一天的生活，让我去荣耀你的名，就是这是我们基督徒每一天的生活啊，每一天的生活、嗯，但是现在就是我们有的时候有一点遗憾是，我们去把区教会当做是我们现身的全部，区教会听到当做是我们现身的全部。区教会为了不去教会，我决定区教会了，我决定受洗了，这也是一种现身行为。但这个现身还要继续的怎么？要继续的什么深化，继续的前进。不仅是我们去教会，不仅是听到，我们还要按照他的话去生活。哎，按照他的话去生活，那我就找工作。我得问上帝，上帝啊，我找什么样的工作？你愿意让我做什么样的工作？我现在要找对象也是一样，上帝啊，你让我找什么样的对象？我找什么样的对象，建立什么样的家庭才能？你愿意到我们家来做客？你愿意在我到这住到,到我们家跟我一起生活？比如说，我们很很通俗的例子了。比如说，我的母亲是喜欢吃姜汤，喜欢喝姜汤。那我娶的妻子是根本不会做姜汤，而且不愿意做姜汤，而且坚决不做姜汤的。这很难很难让我的妈妈快乐和幸福，是吧？嗯。我的妈妈是素食的，那我我的妻子讲，比举,举个例子啊，她做的全是肉食。这个，那就我的妈妈在住在我们家里的话，这个很不舒服，很痛苦，很痛苦，是吧？<笑>所以说，上帝啊，我的家庭愿意成为你愿意在我们家跟我们一起生活的家庭，所以这样的时候我们就有方向和标准了。所以这个信仰是很实际的一个呃一个一个,一,个一种一种一种东西，不是它是一个仅仅仅是我们呃听到完了一个教要道层面的一个一个东西。所以你看亚伯拉罕呢，他自己呢，他愿意。什么呀？更上的灵愈，而且这个是过程，是一个渐进的。它一次比一次，它的现身的，它的幅度要大，它的深度要深。所以这个过程也是亚伯拉罕不断成熟和、啊、一个成长的过程。他的灵性啊，他的灵命啊，不断的成长。你看啊啊，十、呃、五节呃十六节啊，我们看哈，当你要享受大岁数，平平安安的归到你的列祖那里，被人埋葬，到了第四代。他们必回到此地，因为亚摩利人的罪恶还满盈。种地的人看一年，种树的人看十年，这个育人的话，就是教育的话，他就要看百一百年。信仰的话，看多多少，要看永生，嗯，对吧？嗯、但是我们可能是比还种树的还不如种树的人，不十年都看不到，那我们就是我们的信仰就是就是很弱了，是吧？所以，上帝希望亚伯拉罕在长久的历史当中，要守住信心，要守望他的信心，把而且把这信信心呢、啊、一代一代往下传的，就是我们叫立约约的传承啊传承。摩西是立位的第四代孙子，上帝的预言是准确无误的。我们后来历史上就知道了四百年哈四百三十年，我们的基督徒的生活在我们拥有这样一个。永生的历史观中去关照的时候，我们也会忠实于今天我们的使命、我们的定位。所以，上帝的预言他有什么祝福？他就是让我们突破我们势力的局限。我们不仅看到明年，我们看到十年，我们看到一百年，我们更看到永生。这样的时候，我们今天的生活就很自由。嗯，上帝跟亚伯拉罕立约，不仅是上帝把亚伯拉罕跟自己。完全的紧密的连在一起。更重要的是一个什么？通过这样的联系、这样的立约，上帝更让亚伯拉罕看到，历史的主宰是上帝，所以他可以坦然无惧的生活。他可以在生活当中遇到一些问题、挑战的时候，完全靠着耶稣基督，靠着我们的上帝，能够胜过这些所有的他的困难险阻，因为我们相信上帝必会再来。
0: 上帝找到亚伯兰，再一次重申所立之约。亚伯兰回应上帝的话，一次又一次地将自己献上。今天柚子才知道，原来献身不仅仅是全职在教会工作，也不仅仅是牧师传道人的专属。每一位基督徒。今天收听节目的每一位听众，我们都要完全献上，在我们生活的每一个细节、每一个领域，全部向上帝敞开，邀请耶稣基督和我们一同生活。这样的生活是不是很美呢？下面就请您和柚子一同来祷告。亲爱的上帝，我需要您，恳求您来到我的生活，帮助我将自己全部向您敞开。今天的生活，求您来引导、来保护，帮助我跨越艰难和挑战。让我的生活成为荣耀您的生活。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天的节目就先到这里了，感谢您的收听。新的一天开始了。希望今天是我们全部将自己献上的一天。下一次分享，我们再见了，拜拜。